0: 庆历新政呢，是由范仲淹他们一批这个中青年的官员发动起来的。那那个时候呢，这个朝里边、呃、当政的这个宋仁宗呢，是在庆历这个年号中间了，所以这个事件呢就被称之为庆历新政。庆历新政呢，当时这个仁宗其实他要变革的决心还是很大的。所以呢，他招来了像范仲淹啊、苏轼啊、韩琦啊、欧阳修啊这样的一些人，开天章阁。天章阁是什么呢？原来我们曾经说到过，宋代有馆阁学士，对不对？有龙图阁。龙图阁呢，是宋太宗死了以后，那么太宗死了以后呢，真宗就给他父亲建立了一个阁。这个阁里边呢，专门放他父亲收藏的那些、呃、书籍啊。他父亲的墨宝啊、字迹啊等等，都收在龙图阁。那么天章阁呢，是真宗死了第二个呃第三个皇帝真宗死了以后，他的儿子仁宗给他父亲建一个阁，就是天章阁。那庆历三年的时候呢，庆历三年秋天九月的时候，宋仁宗开天章阁，叫范仲淹他们在天章阁里边把他们的意见写下来。那这是一个特别隆重的表示，就表示呢，在他的父辈，在他的祖宗面前，要表达他的决心，表达他的决心。所以这个篇文章虽然不是在天章阁写完的，但是呢，是开天章阁招了他们来写。那么，他呢，范仲淹呢，和他的一些等于是同人吧，同志，呃，商议以后呢，进了这个奏章，叫做打手诏皇帝。亲自来问他们，亲手写了来问他们。调陈实事讲了十件事情，要做什么做什么。那么这个调陈实事呢，被认为是新政的纲领和目标，就是他要达到什么目标。那么我们可以看当时呢，范仲淹他观察到的问题，就是他觉得这个新政要干什么。首先是看你观察到这个社会有什么问题呢？他觉得当时的问题是。纲纪，纲纪就是制度，制度也就是纲纪。纲纪制度日消月侵，什么叫日消月侵？哎，就是这些制度呢都不能原原本本的执行。所以他这里有一个潜在的前提，是什么？祖宗时候的制度都是好的，那个都是对的，那个纲纪、那个制度都是完备的。如果能够原原本本的照着执行。那么现在就不应该有这些问题。现在这些问题的出现，原因是因为没有严格的去执行，所以呢会有什么什么样的问题？他底下也列举了。那么他的主张是什么呢？欲救其末，你要想解决这些枝节的问题，必端其本，要从根源抓起；欲清其流，必成其源。这是他的一个大的。一个论述啊，它它的一个大的方向，那再具体一点说，你现在说要成元，对吧？要要从源流开始抓起，到底要怎么做呢？他现在就说了，臣敢约前代帝王之道，求今朝祖宗之列，意思就是说，要到前代的帝王，要到本朝的祖宗那里去寻找治理今天的。这样的一种精神的资源，这样的一种思想原则，所以呢，这里边也提醒我们注意。上一次就有同学问，说到这个祖宗之法，既然是祖宗之法，那老要去看祖宗做什么，这不都是倒退吗？就是都要什么事情按祖宗的方针去办，这不总是要倒退吗？实际上，我们可以看到，在范仲淹这儿，他是要往前推进，他是要改革。但他改革打起来的一面旗帜，或者说他改革亮出来的这个精神的武器，其实呢是他这里说到的这个祖宗之列，就是祖宗时候的做法，祖宗时候的法度啊，祖宗时候的法度。那么这个呢，正证明了这个祖宗时候的法度，其实是有赖于后人的解释和后人的阐发的，而是有赖于后人的阐发的。那么他说，如果这样的话，按他说的去做，树基就是希望了，对吧？法治有力，纲纪在振，那么这个国家呢，振兴就有希望了。那他的这个十件事呢，呃，在这里我们把它分别都列出来了。其实他这个，呃，调陈十事这个渣子呢是很长的，那是很长的。呃，大家有兴趣可以自己回去找一找，去翻翻看看。里面呢也涉及到了很多的条款啊，涉及到了很多一项一项的内容啊，一项一项的内容。呃，比方说这个《磨勘法》呀、《恩印制》啊，什么等等。那么这些内容呢，总起来应该说，它是集中在两大项问题上，一项呢就是励志，一项是财政，一项是励志，一项是财政。而这两项里边，从范仲淹他们变革的出发点来说。他们是从整顿吏治开始的，也就是说，他们是整肃官僚队伍，从这里开始他们的变革的，那是从这儿出发的。那么这个里边呢，也就是他们提出来的这样的一些主张，在当时呢，当然也涉及到了很多官员队伍里边的这样的一些中层的、上层的官僚，涉及到这些人的一些。这个既得的利益，因此呢也受到了很强烈的这个反对。那么这些强烈的反对呢，在当时一个最主要的批评就是说，范仲淹、欧阳修、富弼、这个韩琦、呃杜衍，他们这些人，他们是一伙的，他们是一伙的，他们呢是构成了一个小集团。这个小集团呢，就是所谓的朋党，就是所谓的朋党。那这个。朋党之争的问题，我们在说这个唐代的时候，唐代后期的这样的一些政治困扰的时候，就说到过朋党。朋党的问题呢，从最高统治者，从君主的那个角度来说，是非常忌讳的，是非常忌讳的，就非常警惕这个方面的问题。所以，这个朋党这样的一个说法一说起来了以后，就对范仲淹他们这些人造成了极大的压力，因为你不管干什么。皇帝不希望臣僚结党，你哪怕你说我们这些人一块干的都是好事他也不希望你结党啊，也不希望你结党。那么在这种情况之下呢，欧阳修就写了这篇著名的《朋党论》啊，就他就去解释说，这个小人是不会结党的，只有君子才会有共同的目标，才会形成为一个群体。但是这样的解释并不能让这个宋仁宗呢非常的满意。所以我们可以看到，这个《续资治通鉴长编》里边，他就说到当时的情况。本来呢，天子是非常倚重这个范仲淹的，而范仲淹他那这一批人也是要以天下为己任，对吧？上次我们已经说过，他们是一批新兴的士人，所以呢，希望能够给国家带来一种新的气象。但是他们希望推行的。这样的一些法规，我们刚才可以看到那个时事，对吧？十件事，实际上呢，这十件事都各自涉及到一些不同的法规。那么原来呢，我们说它是在清历三年九月的时候开始，就是从开天章阁，他们进了这个奏章，开始这个清理新政。那么这些法规呢，从这个时候就陆续的一个一个的在推出的过程中，但是实际上。到这个反对的声音已经甚嚣尘上的时候，这些法规还没有颁布完，就是还只是推出来了一部分，还只是推出来一部分。那么就是这一部分，因为涉及到这个官僚的利益，所以呢，论者以为难行，很难实行下去。那么，按察使多所举合，按察使是什么呢？中央派的人到地方上去考察地方的官员。哪一些不称职，当时呢就可以向中央报告，就可以把他们撤下来。那么这个按察使的派出，其实是范仲淹、欧阳修他们强力主张的结果。但是那个时候有很多人反对，那不光是那些既得利益的人反对，包括像包拯也反对，很反对这个按察使。为什么呢？他说，对于地方的正常的事务运转带来了太多的影响，就好像一会儿来一个检查组，咱们前几年。本科教育大检查，对吧？所有的老师得把所有三年的卷子拿出来，哪个成绩当时给的不对，然后现在要重新核、重新改。实际上这个有什么实际意义呢？当年那学生都已经毕业了，可是现在呢，为了应付这个检查呢，就要通通的重新过一遍。所以呢，包拯当时就是说，为了应付这个上边的检查，很多人他就在那作假，那就在那作假，结果呢，影响了一个正常事物的运转，还造成了一种不良的。这个官场的世风，因此呢，那个时期其实是有很多很强烈的反对，人心不自安，大家都觉得不稳定。任子恩薄，上次我们讲过，什么叫任子？恩印，这个时候呢，限制恩印，限制恩印，把恩印的范围缩小了。那么这个恩就薄了，那这个官员当然就限制的那些人就不高兴了。磨勘法密。模刊呢，就是考核。考核的时候，这个规矩越来越多了。而这个规矩越来越多了，侥幸者不变。这样一来呢，谤毁尽甚，而朋党之论滋不可解。就是这个反对的声浪呢，越来越强。那面对着这样的一些声浪，当时呢，虽然在清历四年的时候，已经在边境上和这个呃西夏缔结了合约。但是边境上的问题呢，并没有完全解决，所以呢，范仲淹在这个就是在这个非常强的这个压力下，而且他看到宋仁宗呢，非常的犹豫不定，所以他就主动提出来，他到这个边境上重新去试师，就是再去看这个军队的情况。那宋仁宗呢，乐得顺水推舟，就说那你就去吧，你去看看吧。这样呢，范仲淹离开了中央朝廷，就再也没有回来。其实范仲淹呢，他。最高的时候也就只做到参知政事，参知政事是什么？副宰相。当时的宰相也并不看好这个改革，当时的宰相也并不看好这个改革。实际上，那个宰相呢，也是看着你们出笑话，看你们将来能怎么样。所以呢，范仲淹出了朝廷以后，庆历新政就等于是夭折了，就等于夭折了。那么新政呢，有一些措施根本还没来得及推出。有一些推出了的呢，后来也不再实行了，也不再实行。所以呢，我们说到庆历新政的时候，我们经常会说它是夭折了。这个范仲淹呢，后来是去世了以后，埋在这个河南。这个是范仲淹的这个墓了。随着范仲淹出朝了以后呢，他的那些同志们，他那些同党。也就陆续的都出朝，那么这样呢，这个庆历这个事情呢，其实前后经历不到两年，这个新政就结束了。下面呢，我们来说王安石变法。呃，庆历新政结束了，但是庆历新政当时想要解决的社会矛盾，想要解决的问题，并没有解决啊，并没有解决。那么这些问题呢，都还遗留下来了。所以呢，在当时的这个士大夫的心目中，他们呢经常是觉得早晚这些事情还是要解决啊，早晚这些事情还是要有人去面对，还是要有人去解决。那么这样呢，就出现了后来的熙宁新法或者说西风新法。这里边这个三个问题呢，第三个我们原来讲这个北宋的呃这个政治脉络的时候已经说到过元佑更化的问题。所以呢，第三个题目呢，我们就不讲了。我们主要呢来讲前面的两个问题。这个庆历新政以后，我们刚才说了，大家都觉得当时的问题是要解决的，可是呢，又没有解决的途径。至少那个时候的皇帝对解决这个问题的那个决心已经动摇了。呃，而那个时候的这个财政啊，什么这样的一些问题，包括这个。呃，各种这个社会矛盾呢，这样的一些问题呢，又逐渐逐渐的积累下来，啊，逐渐积累下来。所以呢，像吕思勉先生说的，说这样一个国家要想治理呢，那真也觉得无可下手，不知道怎么办。你说要改革吧，皇帝他也不支持；你说要这个继续这样下去呢，那很多问题就是积重难返。所以呢，他说我们真不能不佩服这个神宗和王安石他们的这个热心和勇气。王安石呢，后来被封成经国公，所以呢，也被称之为王经公。在嘉佑四年的时候，那个时候还是宋仁宗的时期，宋仁宗的最后一个年号是嘉佑。嘉佑四年的时候呢，王安石曾经写过一个《上仁宗皇帝言事书》，因为这个言事书写的很长，所以呢，后来就被称之为万言书，一万多字的这样的一篇，这个等于是一个一个奏书吧。那么这个奏书里边呢，他就说到他对于时政的很多观察，以及他当时认为这个时政要怎么样才有出路，那他的一些想法。那么这个范言书呢，呃，通常有人会觉得他其实就是后来的西宁新法的一个纲领，说那个时候就提出了一纲领性的文件。但是呢，我们如果仔细的去看看那个万言书，实际上呢，有一些还并不明朗。就是从王安石那个时期的设想、当时的构想，还不像后来他变法期间推行的那个新法那么那么清晰吧，那么明朗。但是在这个万言书里边呢，他就说到，比方说现在的法度多不合于先王之政，这个先王他指的是谁呢？不是指祖宗。不是指宋朝的本朝的祖宗，它是指那个三皇五帝那个时候的先王，那个时候的圣贤啊，那个时候的先王，那个时候的圣贤。所以呢，从某种意义上，我们也可以说，他呢实际上是有意的要回到三代，回溯到三代那个时候的一些儒家的经典啊，一些思想啊，通过阐发这样的一些思想，从某种意义上。应该说呢，对于祖宗之法呢，构成了一种修正，啊，构成了一种修正。那他也说到，内不能无以社稷为忧，社稷就是天下国家了，对吧？外呢又不能无惧于夷狄。这么大的一个国家，处处呢受制于人，那、嗯、处处受制于人，天下的财力越来越困穷了，风俗呢越来越衰坏了。这个是他对于当时的问题的一种观察。那么要怎么办呢？要怎么办呢？针对当时的这个财力的问题，他也很鲜明地提出了他的主张。他的主张就是说，要因天下之利以生天下之财，取天下之财以供天下之废。这是什么意思呢？财力的问题，我们说从清历新政的时候就已经注意到了。对不对？从那个时候，很多官员都在说国家的财政要怎么办，都在说这个问题不解决不行。但是大家解决的路子是不一样的，解决的路数是不一样的。像司马光、像蔡襄他们这样的一些人，他们基本上的解决财政问题的路数是要节流，是要减少支出。比方那个时候，他们批评国家的问题在于什么呢？在于三冗三费。对不对？国家的这个耗费太大了，官员的规模太大，军队的规模太大，整个的开销太大。所以呢，要解决这个问题，是要缩减军队的官这个规模，缩减官僚的规模，而且呢，通过这样的方式缩减整个国家的花费。而王安石的这个路子，王安石提出来的这个路数，实际上是一个通过扩大生产。来扩大国家的收入，这样的一个路数。所以呢，基本上我们可以说，他的这个理财方针和以往的包括庆历他的那些先驱者的理财方针是不一样的。他是一个开源的方针，它是一个开源的方针。当然不能说他就不要节流，但是主要的目标，他主要的想法，这个出路，他认为在于开源。那么。这样的一种说法呢，其实就是《史记·平准书》上说的，包括过去我们知道汉代的时候，桑弘羊他们都在说，对吧？有一些方式呢是可以民不益富而国用饶。这个老百姓呢不要增加他的负担，这个国家的收入呢就会多起来。而司马光他们这些人，其实他们认为不可能，他们认为是不可能的。他们认为国家的收入其实就是社会的财富，基本上是一个常数。那么这个常数，你国家搜刮的多了，国家聚敛的多了，那么老百姓负担必然就会重，那么百姓的这个收入呢，必然就会减少，就是就会贫困化。所以呢，这样的这个两种路数呢，实际上我们可以看到，都观察到了国家财政里边有问题。但是针对这样的一些问题，应对的方式双方是非常不同的，是非常不同的。王安石的这个万言书呢奏上去了以后，没有什么回应。宋仁宗做皇帝做了42年，到这个时候呢，我们当然不能说他做烦了，反正也是做够了。这个，呃，这个特别是碰上这种连篇累牍的啊，这个一上来一个奏章这么老长，那个皇帝呢身体也不太好，这个烦也够烦，所以呢。不知道他有什么反应，看上去呢完全没有没有回应。但是当时我们知道，其实很多奏章都会在社会上有流传的，社会上都会流传，就是会传出来一些副本。那么王安石的这个奏章，其实在当时就引起了社会上很多人的注意，那引起了很多人的注意。后来司马光跟他两个人分道扬镳的时候，司马光还说，那时候所有的人都把希望寄托在你的身上。都认为这个介甫就是王安石，不起来则已，只要他起来，这个国家的问题都能解决。就是他的这个这些东西，在社会上还是有很多的这个影响的。但是当时呢，他还没有付诸实施，所以这个矛盾呢也不尖锐，大家呢只是看到了他要锐意更革的那一面。